उज्यालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौं सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौं श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा गएको 6-7 देखि हामीले जगदीश घिमिरेको आत्मलाभ अन्तरमनको यात्रा लिएर आएका छौं 2064 सालमा पहिलो पटक प्रकाशित अन्तरमनको यात्राले उत्तम शान्ति पुरस्कार तथा मदन पुरस्कार जस्ता पुरस्कारहरू पाइसकेको छ अहिले सम्म यसको 8 संस्करण सम्म प्रकाशित भइसकेको छ जगदीश घिमिरेको आत्मलाभ अन्तरमनको यात्राको सातौं श्रृंखला अब सुनौ अचुत घिमिरेको आवाजमा मुख्य कुरा हो मुख्य कुराले मुख्य स्थान पाउनु मेरो जीवनमा साहित्यले मुख्य स्थान ओगाटेको छ लिखित वा अलिखित प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा साहित्यको हाराहारीमा अर्को कुनै कुराले स्थान पाएको छ भने त्यो हो सामुदायिक विकास मेरो जीवनमा कुनै ठाउँले मुख्य स्थान लिएको छ भने त्यो हो मेरो जन्मस्थल मन्थली र रामेछाप जिल्ला मेरो साहित्यको मूल भावभूमि र जग मेरो मन्थलीको अनुभव र रामेछापको गाउँली पृष्ठभूमि हो यो ठाउँमा यो कामको संयोग मेरो लागि यति मुख्य भयो कि मेरो पाको उमेरको मुख्य भन्दा पनि मुख्य सम्पूर्ण लगानी मन्थली र रामेछापको सामुदायिक विकासमै भयो म रामेछापको उपज हुँ मैले जे सके त्यो रामेछापकै माटोला दिए त्यही मेरो जीवनको सार्थकता हो म नेपालको उपज हुँ मैले जे सके त्यो नेपाली भाषालाई दिए त्यही मेरो जीवनको सार्थकता हो काठमाडौँबाट तीन चार दिन हिडेर पुगेनी मन्थलीमा 2037 साल पुस 5 गते देखि पिलाटस पोर्टर भन्ने एक इन्जिनको छ यात्रुवाहक जहाज ओर्न थाल्यो हवाई यातायातसँगै मेरो रामेछापमा काम गर्ने मेलो बस्यो मेरो केही वर्षदेखि टुटेको मन्थली यात्रा र लामो बसाइलाई त्यसले फेरि जोडिदियो त्यसै वर्षदेखि लामो बिदा लिएर हरेक यौद मन्थली बस्न थाले जुन यो बिरामी नहुन्जेल चालु रह्यो आफ्नो जरा चिनुन र त्यहाँको रस बसोस भनेर छोराछोरीलाई पनि सँगै लैजान्थे बीचमा लन्डनमा घरजम गरेर बस्ताताका दुई वर्ष बाहेक हरेक यौदमा हाम्रो सकेसम्म लामो मन्थली बास भयो बाबा आमा जनकपुरमा सहजाउनु भएन र जनकपुरको सृष्टि कान्छो छोरालाई जिम्बा लगाएर मन्थलीमा नै बस्न थाल्नु भएको थियो त्यसले मलाई मन्थली जान र बस्न झन् सजिलो भयो मन्थलीमा मेरा सम्झनाहरू सजीव हुन्थे काठमाडौँको जाडो र एक रास्ता पनि छिरिन्थ्यो अर्को सबभन्दा ठूलो आकर्षण थियो रामेछापको दिगो विकासको काम यो हाकको भारी मैले स्वेच्छाले बोकेको थिएँ र पार लगाई छाड्ने अठोट गरेको थिएँ रामेछापको स्वनिर्भर र दिगो सामुदायिक विकास गर्ने उद्देश्यले 2039 सालमा दुर्गा र मैले स्थानीय मित्रहरूसँग मिलेर मन्थलीमा तामाकोशी सेवा समितिको तदर्थ समिति बनायौ आफ्नै गोजीको 2000 रुपैयाँ बीच कोष रोपेर मसिना काम गर्न थाल्यौ तासेसो 2040 साल पुसमा रामेछाप जिल्लामा दर्ता हुने पहिलो र समाज कल्याण परिषदमा आबद्ध हुने 68औं संस्था भयो रामेछापको अन्धकारको आँधीमा दिगो विकासको दियो त सल्कायौ तर दुई वर्षपछि नै अनेक आँधीबेरीमा दिएको त्यो धिपधिपे बत्तीलाई जोगाउनु पर्ने बेलामा मेरो लन्डनमा सरुवा बडुवा भयो त्यो सरुवा बडुवा मलाई नखाऊ भने दिनभरिको शिकार खाऊ भने कान्छाबाउको अनुहार जस्तो भयो खाए लन्डन गए आफ्नो 
आफ्नै खुट्टामा उभिने निधो गरेर जनकपुर छोडेपछि काठमाडौको 15 वर्षे वनवासमा मैले लेखक पत्रकार गैर सरकारी संस्थाको अधिकृत विज्ञापन व्यवसायी महाप्रबन्धक र बेलायती संस्थाको नेपालस्थित फिल्ड अफिस प्रमुख लगायत अनेक अनुभव यात्रा गरे साहित्यमा सक्रिय रहे भारत र बेलायतमा उच्च अध्ययन गरे अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाउने विज्ञापन व्यवसायी भए यी सबैले मेरो रामी साहेबको सामुदायिक विकास अभियानको जग हालेका थिए त्यसपछिका अनुभवहरुले त्यो जग उठाउने काम गरे यिनै कामहरुका सन्दर्भमा मैले दक्षिण एशियाली र अफ्रिकी मुलुकहरुका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको अध्ययन भ्रमण गरे ममा जान्ने बुझ्ने र सक्षम प्रबन्धक हुने त अदम्य तीर्खा थियो ती सबै अवसर मेरा स्वप्नलोक त छँदै थिए मेरो सिक्ने बेलाका अमूल्य निधि पनि थिए तिनको मैले पूर्ण उपयोग गरे तिनले मलाई निकै हदसम्म राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका इमानदार र बेईमान प्रयत्नका सिद्धान्त र व्यवहार देखाए बुझाए सिकाए सबभन्दा ठूलो कुरा आफ्नै ठाउँमा केही गर्नुपर्छ र साच्चै लागिपर्ने हो भने गर्न सकिन्छ भन्ने चेतना र प्रेरणा र सिप समेत दिए 2043 सालमा लन्डनबाट फिर्ता भएपछि तासेसम्म सक्रियता बढाए हरेक हिउँद कहिले उडेर कहिले गुडेर र हिडेर जसरी पनि मन्थली जाने क्रम चल्यो मेरो वार्षिक बिदाको 1 महिना मन्थलीको बास हुन्थ्यो तासेसो सामान्य गतिमा काम गर्दै थियो तर म सन्तुष्ट थिएन मनामे सबको सामुदायिक विकासलाई पूरा गति दिन नसकेर पिरो लिन लागे त्यसका लागि मैले रामेशापमा नै बसेर बढी समय दिन सक्नु पर्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय जागिर खाएर दुबै हातमा लड्डु लिन सम्भव थिएन मेरो अन्तरात्माले एक हातको लड्डु रोज भन्न थाल्यो मेरो साहित्यको लड्डुले क्रमशः कम प्राथमिकता पाउन थालिसकेको थियो जीवनको त्यस मोडमा मैले रविन्द्रनाथ ठाकुरको कविताका यी हरफहरू समझे कसले सम्हाल्छ मेरो काम सोच्छन् साझाका रवि कसले सम्हाल्छ मेरो काम सोच्छन् साझाका रवि सुनेर जगत बन्छ अवाक छवि माटाको बत्ती थियो भन्यो स्वामी मैले सकेको जति म गरिहाल्छु नि सूर्यको हुन सक्छ कोही पनि सक्दैन कोही तारासम्म पनि हुन सक्दैन बडीमा सबै बत्ती समाउन साना वा ठूला ठूलो हुन नसके पनि म सानो माटोको दियोमा बल्ने बत्ती त हुन सक्छु त्यही अठोटले अन्तर्राष्ट्रिय ग्लामर सुविधा दहन महान प्रतिष्ठाको साटो मैले अनकन्टार रामेशाबको उकालो ओरालो धुलो हिलो बगर अकाल अभावमा केही गर्न अवसर रोजे रामेशाबको असीम अन्धकारका विरुद्ध आफैले 8 वर्ष अघि बालेको तामाकोसी सेवा समिति नामक दियोमा आफैले सलेदो ठोस्ने तेल थप्ने र बत्ती उकास्ने निधो गरे र एक्लै हिडे एकलव्य जस्तै मसँग गुरु दक्षिणा माग्न द्रोणाचार्य जस्तै माइलोमा आइसकेपछि पनि हिडिरहेको छु हेरौं कति थेक्न सक्छु संसारमा अन्धकारको कमी छैन सृष्टि रहुञ्जेल अन्धकारका टाटाहरू रहिरहने छन् हरेक मान्छेले आफ्नो शारीरिक आयतनको लागि मात्र नबाचेर त्यस बाहिरको सानै सोच राख्दा सानै प्रयत्नबाट थाल्दा र निरन्तर लागिपर्यो भने कोही पनि सानो बत्ती हुन सक्छ केहीले मात्र ससाना बत्ती बरे भने पनि अनगिन्ती बत्ती बल्छन् त्यति मात्रै भयो भने पनि संसार यति विधि अन्धकारमय हुने थिएन रामेश हापमा समय दिने अठोट गरेर मैले जागिर राजीनामा गर्ने सुरु गरे तर एकाएक यति आकर्षक जागिर छोडिहाल्ने ह्याउ भएन यस्तैमा 2045 सालमा मलाई लन्डन फिर्ता बोलायो मैले फेरि लन्डन फर्कौ कि जागिर छोडौ भने निधो सजिलै गर्न सकिन दुविधा भयो मैले जागिर छोड्ने निर्णायक प्रेरणा रक्षान खोतलेर जीविका गर्ने बालबालाबाट पाए 32 पुतलीमा बस्थ्यौं बिहान सधैं दुर्गा र म पशुपति गुहेश्वरी बनकाली डुल्न जान्थ्यौं एकदिन गुहेश्वरीबाट फर्किँदा गौरीघाट निरको उकालोमा तीन चार जना बालबाला भेटिए ती गौशालाको खाली चौरको पालमा बसेका जाँतो सिलौटो कुदेर बेच्ने बञ्जारा परिवारका थिए सबैका हातमा बोरा र फलामे अंकुशै थिए जसले भन्थ्यो उनीहरु रक्षान खोतलेर र प्लास्टिक बटुलेर जीविका गर्छन् तर उनीहरु हाँस्दै खेल्दै उफ्रदै अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक रक्षान खोतलन जाँदै थिए सबैको ओठमा हाँसो र अनुहारमा दिव्य हसिलोपना थियो हाँसो जगतको एकमात्र मातृभाषा हो जुन सबैले बुझ्छन् उनीहरुको हाँसोले दिएको सन्देश मैले बुझे 
मैले आत्मा र उनीहरुको खुशी दाजे म नेपाल भित्र विदेशी जागिरमा रहेका सबभन्दा बढी तलब खाने थोरै नेपालीहरु मध्येको थिए कहाँमा सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सेवाको उच्च अधिकृत काति घरबारविहीन रक्षण खोतलेर जीविका गर्नेहरु तर उनीहरुको खुशीको स्तर मेरोभन्दा बढी पाए मलाई असह्य भयो उनीहरुको अनुहारमा चम्केको प्रसन्नताले मलाई तीखो सियोरे जस्तै रोपेर गमन बाध्य गरायो मेरो अनुहारमा हाँसो र प्रसन्नता नआएको वर्षौं भइसकेको थियो हाँसो जगतको एकमात्र मातृभाषा हो जुन सबैले बुझ्छन् उनीहरुको हाँसोले दिएको सन्देश मैले बुझे मैले आफ्नो र उनीहरुको खुशी दाजे म नेपाल भित्र विदेशी जागिरमा रहेका सबभन्दा बढी तलब खाने थोरै नेपालीहरु मध्येको थिए कहाँमा सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सेवाको उच्च अधिकृत कान्ति घरबार विहीन रक्षण खोतलेर जीविका गर्नेहरु तर उनीहरुको खुशीको स्तर मेरोभन्दा बढी पाए मलाई असह्य भयो उनीहरुको अनुहारमा चम्केको प्रसन्नताले मलाई तीखो सियोले जस्तै रोपेर गमन बाध्य गरायो मेरो अनुहारमा हाँसो र प्रसन्नता नआएको वर्षौं भइसकेको थियो जीवनको लक्ष्य खुशी हो जत्रो पदमा बसेर जति कमाए पनि जे खाए लाए पनि जति रवाफ गरे पनि मति चुहिने पालमा बस्ने र रक्षण खोतलेर बाँच्ने बालबालाहरु जति खुशी थिएन मैले त्यही क्षणमा लन्डन फिर्ता नजाने र जागिर छोड्ने अन्तिम निर्णय गरे सँगै हिडिरहेकी दुर्गालाई आफ्नो अठोट बताए उनलाई थाहा थियो म जागिर छोड्ने विचारमा छु तर यति चाँडै र यसरी निर्णय गरिहाल्छु भन्ने उनले सोचेकी थिइनन् सो दिन कसरी गर्नुभयो अचानक यो निर्णय मैले उनलाई ती भर्खरै भेटेका रक्षण खोतलेर जीविका गर्ने बालबालाहरु र उनीहरुको अनुहारको सहज हाँसो र खुशी र उफ्राई समझाए आफ्नो खुशी र उनीहरुको खुशीको स्तर बारे मेरो विचार बताउँदै भने म जीवनमा कम्तीमा ती जति प्रसन्न रहन चाहन्छु म पनि आफ्नो अनुहारमा त्यस्तै प्रसन्नता र चमक चाहन्छु तपाईको खुशी मेरो खुशी हो तपाईले जे गर्दा खुशी हुन्छ गर्नुस् उनले भनिन् मेरो हाकिम बराबर भन्थे अब 3-4 वर्षमा म रिटायर हुन्छु तिम्रो रिजनल डाइरेक्टरमा पदोन्नति गरेर जान्छु त्यसै दिन मैले हाकिमलाई फोनबाट राजीनामा गर्छु भन्ने सूचना दिए हाकिमले मलाई भने अझै सोच हतारमा निर्णय नगर मलाई लाग्यो म फेरि सरुवा बडुवा भएर लन्डनमा उनको दर्जामा काम गर्दा झन् दुखी हुनेछु मैले उनले गर्नुपर्ने काम राम्ररी बुझेको थिएँ गाह्रो थिएन तर त्यसमा उनी खासै खुशी थिएनन् मैले भन्दा जति बढी कमाए पनि उनी म भन्दा दुखी नै थिए चार वर्ष अघि मात्र म बेलायतको बास काम र जीवनशैलीबाट वाक्क भएर सरुवा मागेर काठपाडौ फिर्ता आएको थिएँ मलाई एकपटक लन्डनको अगुल्टाले पोलिसकेको थियो लन्डनको सम्भावित बासको त्यो बिजुली चम्किदा राम्रै तर्सिए मैले अर्को पदोन्नति र फेरि बेलायतको जीवन पद्धतिमा बाँच्न चाहिन अनि लागि रामेशाबका उकाली ओरालीतिर अभावै अभावले ग्रस्त रामेछाप जिल्लामा स्वनिर्भर र दिगो सामुदायिक विकास गर्ने उद्देश्यले तामाकोशी सेवा समितिको स्थापना गरेका थियौ मैले व्यवस्थापन पढेर भन्दा बढी पढेर र त्यसभन्दा पनि बढी गरेर सिकेको केही अध्ययनबाट केही अनुभवबाट थोरै सफलताहरूबाट धेरै असफलताहरूबाट केही तालिम लिने भएर र त्योभन्दा बढी तालिम दिने भएर त्यसभन्दा पनि बढी पिटर ड्रकरबाट उनका पुस्तक र अन्य सामग्रीहरू टूलकिट अडियो र भिडियो सेमिनारहरूबाट ती सबैलाई मैले विभिन्न संस्था र देशका विभिन्न तहका व्यवस्थापकहरूसँग काम गर्दाका अनुभवहरूको आरणमा खारे आधुनिक व्यवस्थापनका पिता पिटर ड्रकर मेरो व्यवस्थापन अभ्यासका सेन्टर अथवा दृष्टिगुरु हुन् र उन मेरो गैरसरकारी संस्था मार्फत सामुदायिक विकास प्रयत्नका प्रेरणा पिटर ड्रकर भन्छन् सरकारहरूले असफल परिणामहरू प्राप्त गर्नको लागि गर्ने भन्दा धेरै कम खर्चमा गैरसरकारी संस्थाहरूले सफल परिणामहरू प्राप्त गर्छन् संसारमा स्वयं सिद्ध यस सूत्र नेपालमा पनि सिद्ध गर्न मैले जीवनको ठूलो भाग लगाए धेरै परिश्रम गरे धेरै संघर्ष गरे अनेक जिनामसिना युद्ध पनि गरे 
रामी साहबमा अनेकौं दलका नेताहरू पाइलै पिछि थिए ती विकासका गफ चपाउँथे उग्राउँथे डकार थिए तर विकासको नाममा सिन्को पनि भाज्दैन थिए उनीहरूको जीवन उद्देश्य चुनाव जित्नु हुन्थ्यो र छ 2046 त्यसबेला गैससर सामुदायिक विकासको बाटोमा आजको जस्तो आकर्षण थिएन त्यसैले आजको जस्तो घुइँचो पनि थिएन अर्थात आलोचकहरुले जथाभावी भन्ने गरेको डलरको खेती पनि थिएन भए पनि निकै सीमित थियो जस्तो महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष जस्ता केही शक्तिशाली एनजीओ मा त्यो बेला 10-20000 रुपैयाँको वार्षिक बजेटमा चलेको हाम्रो जस्ता फाटे फुटे गाउँली संस्थामा होइन त्यो रकम पनि दाताले परिषदको खातामा जम्मा गर्नुपर्थ्यो र संस्थाले 72 प्रति त्रैमासिक रिपोर्ट बुझाएर परिषदको चित्त बुझाएपछि मात्र त्रैमासिक किताबमा निकास पाइन्थ्यो त्यो किनारे भने परिषदको बृहत समितिमा 72 जना सदस्य थिए ती रिपोर्टरहरु कसैले पढे पनि नपढे पनि ती सबै सदस्यहरुको पाउमा एकएक प्रति चढाएर ढोग्नुपर्थ्यो हाम्रा जस्ता डुग्रे संस्थाले त्यो परिपञ्च मिलाउनु सिसी फसले दिनदिनै ढुङ्गो बोकेर डाडाको टुप्पामा पुर्याउनु भन्दा कम थिएन त्यसपछि अहिले जस्तो नयाँ नयाँ दाताहरु हक अधिकार सम्बन्धी नयाँ नयाँ सेक्सी थिम र डलरको वैरो पैरो लिएर नेपाल पछिसकेका थिए नयाँ नयाँ दाताहरुले जे भने पनि मान्ने जस्तो धुनमा पनि नाच्ने सेक्सी पार्टनर वा सहयोगी संस्थाहरु जन्माउन बनाउन पनि भइसकेका थिएनन् बौद्धल आएपछि मात्रै संस्थाको बजेट परिषदको खातामा जम्मा हुने र 72 प्रति त्रैमासिक रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने स्थिति बदलियो नेपालमा बौद्धल सँगसँगै स्वदेशी गैससको पनि बाढी आयो र विदेशी गैससहरुको पनि बाढी आयो अगाडि पश्चिमहरु कम विकसित विश्वमा पानी जहाज र घोडा चलेर आउँथे र तोपबाट गोलाहरु हानेर साम्राज्य विस्तार गर्थे अबका पश्चिमहरु हवाई जहाज र एसयूभी चलेर गाडी चलेर आउँछन् र आईएनजीओबाट डलरका गोलाहरु हानेर साम्राज्य विस्तार गर्छन् स्थानीय एनजीओहरु त आईएनजीओका ठेकेदार वा एजेन्ट भए भए सरकार र सबै क्षेत्र लिङ्ग जाति वर्ग र पार्टीहरुका नेता र सम्भ्रान्तहरु पनि तिनका ठेकेदार वा एजेन्ट भएका छन् २०४७ सालदेखि २०५७ सालसम्म म अवैधानिक अत्यक्ष भएर तासेसको क्षमता विकास र रामेसाबको दिगो सामुदायिक विकासमा एकचित्त लागे सबभन्दा पहिले सबै सरकारवालाको सहभागितामा तासेसको मिशन दिन तिखार्ने काम गरे मिशनको टुङ्गो गरे अशक्तलाई सशक्त बन्न टेवा दिने त्यो मिशन प्राप्त गर्न तलको 10 प्रश्न रणनीति बनायो अनि तासेसका प्रत्येक कार्य ती 10 प्रश्नका कसीमा राम्ररी नघटिकन पास गर्न बन्द गरे 10 वटा प्रश्न छन् जसमा मतैके चाहिन्छ कार्यमा के किन कसले गर्ने कहिले कसरी कहाँ ककसको हितका लागि ककसको कति लागतमा कसो गर्दा दिगो हुन्छ सधैं धानिन्छ स्वतागतमा हाम्रो 10 वर्षको सहकार्य सहसंघर्ष सहसिन्चन सहसम्बर्धनपछि तासेसम नेतृत्व दिन सक्षम स्थानीय व्यक्तिहरुको टोली बनेको छ तासेस कसैसँग हात नपस्तारिकनै सहकारी र स्वास्थ्य लगायत आफ्ना आधारभूत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्षम भएको छ पैसा दिन ढोकामा आएका तर आफ्नै विचार मात्र लाद्न खोज्ने कतिपय दाताहरुलाई हाम्रो र तपाईको संस्थागत मिशन रणनीति र कार्य सम्पादन प्रक्रिया बाज्ने भएकाले हामी तपाईसँग काम गर्न चाहन्नौ भनेर फर्काउन सक्ने भएको छ कति प्रतिष्ठित दातालाई सधन्यवाद अस्वीकार गरेको छ दाताहरुले मुरली बजाएको बिनको धुनमा नाच्नु गाउनु सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्नुपर्ने बाध्यताबाट तासेस मुक्त भएको छ जीवन र जगतका पाठशालाहरुबाट सिकेको सबै बिर्सिसकेपछि जे सार बाँकी बस्छ शिक्षा भनेको त्यही मन ज्ञान हो मेरो लागि कार्यकर्ताको सर्वप्रथम योग्यता संस्था र संस्थाको मिशन प्रतिको निष्ठा हो जुन प्रमाणपत्रले बताउँदैन मन ज्ञान पनि प्रमाणपत्रले बताउँदैन मान्छेको समग्र परफर्मेन्सका यी दुई मूलधारहरू प्रमाणपत्रले बताउँदैन तीपछि मात्रै अरु कुरा आउँछन् 
मैले तासेसम्म काम गर्दा कार्यकर्ताहरुको बागपटुता र औपचारिक शिक्षालाई भन्दा बढी महत्व उनीहरुको निष्ठा मनोज्ञान इमानदारी र अनुभवलाई दिए तासेसका सरकारवालाहरुको आत्मविश्वास र लुकेको बहुमुखी प्रतिभा र क्षमताको विकास यो उक्ति अनुरूप भएको छ अमन्त्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौ सौधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति युजकस्त्रह दुर्लभः कुनै अक्षर त्यस्तो छैन जो मन्त्र नहोस् कुनै जरो त्यस्तो छैन जो औषधि नहोस् कुनै पुरुष त्यस्तो छैन जो योग्य नहोस् युजक मात्र दुर्लभ छ संस्कृतमा पुरुष शब्दले नर र नारी दुवै बुझाउँछ नेपालीमा मान्छे शब्दले जस्तै मैले पुरुष शब्दको प्रयोग त्यही अर्थमा गरेको छु युजक वा संयोजकले आफ्ना सहयोगीहरुको क्षमताको के विकास गर्छ कि विनाश गर्छ जसले आफ्ना सहकर्मीको क्षमताको विकास गर्दैन त्यसले उनीहरुको क्षमताको विनाश गर्छ तासेसका सहकर्मीहरुले आफ्नो सिपको यति विकास गरे कि अब म बिना तासेसको आजको स्तरको कुनै काम रोकिदैन मानवीय विकासको लक्ष्य मान्छेको दुर्बलता घटाउनु र सबलता बढाउनु हो अगुवाको लक्ष्य आफूभन्दा पछुवाला आफूलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्षम बनाउनु हो यसर्थमा अगुवाको लक्ष्य आफूलाई निरर्थक र मातहतवालालाई सार्थक बनाउनु हो तासेसम्म मेरो त्यो जीवन उद्देश्य प्राप्त गरेको छु मैले जानेको दिगो र स्वनिर्भर संस्थागत विकास एवं सरकारवालाहरुको क्षमता विकास यही हो जसको मैले तासेसम्म मन पुकारेर अभ्यास गरे र एक दशकको त्यस अवधिमा मैले सरकारवालाहरुको सहयोग सहसिंचन र सहसम्बर्धनले नै तासेसलाई स्क्र्याच अथवा शून्यबाट आजको अवस्थामा ल्याउन सफल पनि भए तामाकोसी सेवा समितिबाट मैले गैरसरकारी संस्थाका माध्यमले सामुदायिक विकास थालेको थिए रामेछापमा थालेको मेरो गैसस अभियानले मलाई काठमाडौँको कृषि वन प्रतिष्ठान र एनजीओ फेडरेसनको पनि संस्थापक र अध्यक्ष बनायो यी दुवै संस्थाको जगालनमा मेरो प्रमुख भूमिका रह्यो तिलगंगा आँखा केन्द्र बेग्लै सपना थियो जुन डाक्टर सन्दुक रोहित र साथीहरू देखिरहेका थिए उनीहरूले त्यसमा मलाई पनि सामेल गराए कुनैबेला म यी चारैवटा संस्थाहरूमा एकैपटक संस्थापक र अध्यक्ष भए सक्रिय नेतृत्व दिए मेरा यी सबै पगरी स्वयंसेवीको रूपमा थिए अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको जागिर छोडिसकेपछि पनि मेरो साहित्य सृजनाको मूल फुट्न गाह्रो भयो त्यसलाई सामुदायिक विकासको समग्रताले सुकायो साहित्यमा म पानी खान नपारम मर्नेको कथा लेख्न सक्थे लेखे सामुदायिक विकासको अवसर पाउँदा मैले अक्सरमा परेका सीमान्तिकृत गाउँघरमा खानेपानी योजना र धाराहरू बनाएर मान्छेको तिर्खा मेट्न थाले रहदा बस्ता ती संस्थाहरुका मेरा सहयोगी साथीहरुलाई पनि पदको लोभ हुनु स्वाभाविक नै थियो उनीहरुको महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न पनि मेरो कर्तव्य थियो त्यो पनि पूरा गरे अध्यक्ष पदको विस्तारै भारी बिसाउँदै गए अहिले तिलगंगामा मात्र छु तिलगंगाको मूल कार्यक्षेत्र नेपाल भए पनि नेपाल बाहिर समेत निकै क्रियाशील छ ती मध्ये तासेसर तिलगंगामा रहेर मैले जे जति गर्न सके त्यो मेरो सौभाग्य हो पछि सुरदले कन्टिनेन्टल ग्रुपको पनि मानार्थ अध्यक्ष बनाएपछि अस्ट्रेलियन एम्बेसडर किथ गार्डनरले सोधे कतिवटा अध्यक्षको पगरी उत्सव यी पगरीहरुले तिमीलाई माम पनि दिन्छन् कि काम मात्रै कित गार्डनर तिलगंगा परिवारका अस्थल मित्र थिए संसारमा वैतनिक अध्यक्ष पनि हुन्छन् उनलाई थाहा थियो म सबैमा अवैतनिक अध्यक्ष थिए तिलगंगा आँखा केन्द्र सबभन्दा ठूलो सपना थियो पशुपतिनी र तिलगंगा आँखा अस्पताल बनाउनका लागि पशुपति विकास कोषको जग्गा पहिलो पटक गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला उनकै जोडले गर्दा पाइएको पशुपति विकास कोषका संरक्षक राजा वीरेन्द्र र अध्यक्ष रानी ऐश्वर्या त्यसको पक्षमा थिएनन् तरपछि राजाले नै तिलगंगा आँखा केन्द्रको उद्घाटन गरे उद्घाटन भाषणमा गिरिजा प्रसादले भने एकपटक ब्याङ्कक जाँदा मैले हवाई जहाजमा डाक्टर फ्रेड हलोजको अन्तर्वार्ता पढेँ उनी क्यान्सरग्रस्त थिए डाक्टरले उनको म्याद तोकिसकेको थियो तिम्रो अन्तिम इच्छा के छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनेका थिए नेपालमा आँखा अस्पताल बनाउनु त्यस विदेशीको त्यत्रो इच्छा रहेछ भनेर म प्रभावित भएको थिएँ उनको त्यो इच्छा पूरा गर्न मैले पनि सघाउन सकेकोमा म खुशी छु तिरगंगा अभियानका प्रेरक डाक्टर सन्दुक रोहितका मेन्टर अस्ट्रेलियाका डाक्टर फ्रेड हलोज हुन् डाक्टर फ्रेड हलोज प्रतिष्ठानको मूल र प्रथम सहयोगमा हामीले तिरगंगा अभियान थालेका थियौँ डाक्टर रोहित जस्तो योग्य र प्रतिबद्ध आँखा विशेषज्ञको नेतृत्वमा यसले ठूलो सेवा दिएको छ यो नेपालमा त चिनिएकै छ यसले संसारलाई पनि नेपाल चिनाएको छ
गोरले मन्थली 2040 सालमा स्थापना गरेको स्वास्थ्य चौकी भन्ने गरेको हाम्रै घरको छेडीको एउटा सिंगो दराज थियो त्यसमा हाम्रै निजी योगदानका केही प्राथमिक उपचारका सामग्रीहरू मात्र थिए एउटा सिंगै नारी असमयमे मन्थली गाविसले दया गरेर तासेसलाई खादबारीको खुर्री खण्ड पाखोमा छरो पनि भयो भिर दियो मन्थली गाविसको नगर विकासमा पदोन्नति भएपछि त्यो सित्तै पाएको भिरलाई तासेसले पैसा हालेर किन्नु पर्यो केही पैसा जोरजाम गरेर सानो झुप्रो बनाउने काम भयो तीन कोठे टहरोमा स्वास्थ्य चौकी कार्यालय र पाउना कोठा बन्यो विस्तारै अस्पताल र कार्यालयलाई चाहिने भवनहरू बनेका छन् त्यो एउटा दराजमा सीमित स्वास्थ्य चौकी अलि रामेछापमा जिल्ला स्तरीय आधुनिक सुविधा भएको एकमात्र र जिल्लाको सर्वोत्कृष्ट तामाकोसी सहकारी अस्पताल भएको छ 2065 सालमा बजेट 32 लाख छ दुईटा डाक्टर र दर्जनौ स्वास्थ्यकर्मीले बस्ने नि 30000 रोगीलाई सेवा दिन्छन् यसलाई कुनै पनि बाहिरी विदेशी वा स्वदेशी सहयोग छैन यो अस्पताल पूर्णतः स्वनिर्भर छ तासेसर मन्थली बचत संस्था मिलेर सम्पूर्ण खर्च दानेका छन् यसले वर्षे नि अनेक स्वास्थ्य शिविरहरू पनि चलाउँछ कार्यक्रम श्रुति सम्वेद तपाई अहिले उज्यालो 9980 तारानको विजयपुर एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा बर्दिवासको रेडियो दर्पण सरलाहीको रेडियो एकता रामेछापको रेडियो तिनलाल खोटाङको हलेसी एफएम जलखाजीरीको रेडियो हिमाली धादिङको रेडियो बिहानी र धादिङ एफएम नुवाकोट एफएम मकवानपुरको हेटौडा एफएम र प्रतिध्वनि एफएम चितवनको रेडियो अर्पण र रेडियो चितवनमा सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्नी पोखराको रेडियो तरंग तनहु दमौलीको रेडियो भानुभक्त बागलुङको रेडियो सारथी एफएम मा पनि श्रुति सम्वेग सुन्दै हुनुहुन्छ यसरी नै रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्य पश्चिम बुतवलको तिनाउ एफएम र बुटोल एफएम गुल्मीको रेडियो रेशुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला कैलाली टीकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकै साथ श्रुति सम्वेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्वेगमा आज हामी जगदीश किमिरेको आत्मलाभ अन्तरमनको यात्रा सुनिरहेका छौं अब सुनौ यसैको बाकी अंश सुदेश्वर विदेशीहरुले 2007 सालदेखि नै सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रममा पैसा खनाएको खनाई छन् कुनै पनि पहाडी जिल्लामा अस्पताल लक्ष्य भन्दा निकै तल्लो स्तरमा पनि चलेका छैनन् तर खर्चको लक्ष्य भने राम्ररी पूरा हुन्छ होला म देशको त के कुरा काठमाडौँको पनि सरकारी अस्पतालहरुको दुर्गति छ न दातालाई लाग्छ न सरकारलाई ड्रकरले भनेको कुरा ठीक हो सरकारले असफलताको लागि गर्ने भन्दा धेरै कम खर्चमा गैर सरकारी संस्थाले सफलता प्राप्त गर्दछन् तर ती गैसोसले मात्र त्यसो गर्न सक्छन् जसका सञ्चालकहरु संस्थाको मिशन प्राप्त गर्नका लागि कटिबद्ध हुन्छन् हामीले रामेछापमा त्यो गरेका छौँ यी वर्ष अघिसम्म रामेछापका गाउँघरमा पानी बन्द चर्पी लगभग थिएनन् धनी विदेशी विकासीहरुले संसारका गरिब दुनियाँभर लगायत नेपालीलाई दिएको नमूना हो स्ल्याब मुनि खाडल भएको फोहोर खाल्डे चर्पी जसको हामीले ठाडै बहिष्कार गरेका थियौ हाम्रो तर्क थियो जुन चर्पी भित्र पस्नु साटो हामी आफ्नै बारीका बुटा भित्र पस्न चाहन्छौ त्यही चर्पी हामी नै अरुका लागि कसरी सिफारिस गर्न सक्छौ विदेशी विकासीले गरे पनि हामीहरुले पानी बन्द चर्पीको नमूना निकाल्यौ त्यसका लागि लाग्ने सामग्री थिए प्यान अंग्रेजी अक्षर एस आकारको पानी रोक्ने नली त्यसलाई सेप्टिक ट्याङ्क संग्रह सुखपीठ सँग जोड्ने 1 मिटर लामो अर्को नली आजको बजार भावमा ती सबै सामग्रीलाई मन्थली पुर्याउन 600 रुपैयाँ जति पर्छ त्यति सामग्री र प्राविधिक सहयोग दिएर 10 वर्ष अघि थालेको तामाकोसी अभियान अन्तर्गत आज रामेछापमा 14000 पानीबन्द चर्पी बनिसकेका छन् 
आगामी 10 वर्षमा रामेछाप जिल्लाका सबै 42000 घरधुरीमा पानीबन्द चर्पी बनेको पनि मैले सपनामा जागे भएर देखेको छु नेपाल आउने विकासै विदेशीहरु मध्ये तलब भत्ता र सुविधाहरु गरेर वर्षको 1-2 करोड रुपैयाँ खाने निकै हुन्छन् नेपाल सरकारले एउटा बैंकमा वर्षको 4-5 करोड खाने विदेशी हाकिम पनि राखेको थियो आजको मूल भावमा 1 करोड रुपैयाँमा हामी रामेछापमा 16000 पानीबन्द चर्पी बनाउन सक्छौं 5 करोडमा 80000 चर्पी बन्न सक्छन् यस देशको विकासका लागि कुनै पनि विदेशी विकासको वार्षिक मूल्य अथवा उपादेयता 80000 त के 1000 पानीबन्द चर्पी बराबर पनि हुन सक्दैन ताछिसको नेतृत्वमा 2052 सालमा शून्यबाट थालिएको मन्थली सहकारीमा 2064 सालसम्ममा सदस्यहरुको बचत समेत 12 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको सम्पत्ति पुग्यो वर्ष दिनमा यसले 36 करोड रुपैयाँको कारोबार गर्यो र 53 लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा गर्यो यस मुनाफाको ठूलो अंश स्वास्थ्य सेवामा जान्छ ताछिसले सहकारी अभियान थाल्नु अघि पनि रामेछापमा केही सहकारीहरु थिए तर ताछिसले नै रामेछापमा मेलैसँग सहकारीको विकास गरेको अनि रामेछापका गाउँ-गाउँमा सहकारी संस्था खुलेका छन् जसको संख्या 100 भन्दा बढी छ मध्ये आदि जसो ताशेसको प्रत्यक्ष लगानी र सहयोगमा बनेका हुन् जसको बचत 2 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी छ गाउँका गरिबहरु साउहरुको चर्को ब्याज र ऋण खाइबाबत भोग्नु पर्ने शोषणबाट निकै मात्रामा मुक्त भएका छन् ग्रामीण सहकारीहरुमा नारीहरुको अत्यधिक बाहुल्य र नेतृत्व छ सुरुमा अधिकांश सहभागी नारीहरु निरक्षर थिए अहिले पनि कार्यमूलक साक्षर मात्र छन् तर लाखौंको कारोबार भएका सहकारीहरुको नेतृत्व दिन समर्थ छन् 50औं हजारको उद्यम व्यापार गरिरहेका छन् थोरै भए पनि केही नगद सधैं उनीहरुको आफ्नै पहुँचमा हुन्छ नरहरुको मुख ताक्नु पर्दैन उनीहरु त्यहाँका औसत नर भन्दा बढी चेतनशील छन् ताशेसले सिचाई पुर्याएका रामेछापका धेरै गाउँका धेरै कर्मठ किसानहरुले तरकारी खेती शून्यबाट थालेर दुई-तीन वर्ष भित्र नै वर्षको 50-60000 रुपैयाँ सम्म कमाउन थालेका छन् ती मध्ये कसैकसैले त वर्षको 1-2 लाख रुपैयाँ सम्मको पनि तरकारी बेच्छन् रामेछाप बजारको बिहिबारी हाटमा बिक्री हुने लाखौं रुपैयाँको तरकारीको जरामा ताशेसको पसिना छ अब रामेछापको यस भेगमा मधेशबाट कमै तरकारी आउँछ ताशेसले थप बाँकी गाउँहरूमा सिचाई पुर्याउन प्राथमिकता दिइरहेको छ किसानहरूलाई जैविक खेतीबाट आम्दानी बढाउने उपाय सिकाइरहेको छ जनसभालीकरणका धेरै उदाहरणहरु देखिन सुनिन थालेका छन् संविधान सभाको चुनावको मुखमा जनताको मुख सुंगन गाउँ पसेका प्रमुख दलका नेताहरुलाई यतिका वर्ष कहाँ थियो हाम्रो लागि तिम्रो पार्टीले के विकास गरेको छ र तिमीहरुलाई भोट दिऊ हाम्रो विकास जसले गरेको छ उसैलाई उसैले जसले भन्छ भोट हाल्छौ भनेका छन् ताशेसले जानेको गरेको र देखाएको दिगो विकासका नमुना यिनै हुन् मरुभूमिमा अण्डीको भोट पनि विशाल वृक्ष हुन्छ म रामेछाप मरुभूमिमा उम्रेको अण्डीको भोट हो मलाई माध्यम बनाएर समयले रामेछापमा थोरै दिनु जे गराएको छ त्यो साथीहरुको सहयोगले मात्र सम्भव भएको हो त्यसमा सान्दुक रोहित मधु घिमिरे गणेश दंगाल लगायत धेरै आत्मीय डाक्टरहरुको ठूलो योगदान छ वर्षौं देखि उनीहरुका प्रतिबद्ध सहकर्मीहरुले पूर्ण स्वयंसेवा भावले मन्थलीमा हरेक वर्ष निशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरु सञ्चालन गरेर ठूलो सेवा दिएका छन् ती शिविरले कति दृष्टिविहीनहरुलाई नयाँ दृष्टि दिएका छन् कति रोगीहरुको ज्यान जोगाएका छन् आङ झर्ने रोगबाट पीडित कति नारीले तीनबाट नवजीवन पाएका छन् उपचार पाउनेहरुको तथ्यांक एउटा कुरा हो उनीहरुको आत्माको आशीर्वाद अर्को रामेछापको उपलब्धि हामीहरु सबैको सिम्बायोसिस वा सहसिञ्चन सहप्रवर्द्धनको परिणाम हो जहाँ एकमा एक थप्दा 11 हुन्छ दुई होइन रामेछापको मिशनमा मैले पद्मरत्न तुलाधरबाट पनि सहयोग पाएको छु एउटा गोजीमा उनले माओवादीलाई लेखेको र अर्को गोजीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनालाई लेखेको चिट्ठी बोकेर स्वास्थ्य टोलीहरुलाई काठमाडौँबाट मन्थली पुर्याएको छु र तालिका अनुसार स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएका छन् ती हाकका दिन थिए त्यो सबै गर्न धान्न सक्ने दिगो संस्थागत निर्माण र विकास पनि मेरो एक्लो देन होइन ओल्ड नेबर्सका मभन्दा पहिलेका प्रतिनिधि टम एरेन्स र डेनमार्कको दूतावासका तत्कालीन वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत शरद नेउपानी जस्ता मेरा सच्चा र आजीवन मित्रहरुको निस्वार्थ सहयोग नभएको भए त्यो सम्भव हुने थिएन अनि सम्भव हुने थिएन रामेछापका सबै सरकारवालाहरुले मनोयोगले आफूलाई सक्षम बनाउने हाक कबूल नगरेको भए मेरो सबभन्दा ठूला सहयोगी रामेछापका जनता हुन् जसले ताशेसको प्रत्येक कार्यक्रम पूर्ण लगन र मेहनत साथ सम्पन्न गरे त्यो गराउने सीमित स्कूली शिक्षा र जीवनको असीमित शिक्षा हासिल गरेका बहुमुखी प्रतिभा र मनोज्ञानका धनी ताशेसका कार्यकर्ता हुन् जसले जीवजान दिएर काम फत्ते गरे समयले मबाट योजकको भूमिका मात्र निर्वाह गराएको हो
मेरो जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो 2046 सालमा रामेशापको दिगो विकासमा बाँकी जीवन अठोट लगाउने लगाउने अठोट म रामेशापमा जति पर जान सक्छु त्यति पर जान्छु भन्ने खतरा बोकेर आम फालेको थिएँ डुबिन बगिन अझै निकै पर पुग्न सकिने वातावरण बनेको छ समयले साथ दियो भने स्वामी विवेकानन्द युवकहरुलाई बारम्बार भन्ने गर्थे उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्याना भाव वस्तु मध्यमः स्तुति जपो धमो भावो ब्रह्म पूजा धमादम ब्रह्म सद्भाव उत्तम हो ध्यान भाव मध्यम हो स्तुति भाव अधम हो ब्रह्म पूजा भाव अधम को पनि अधम हो महानिर्वाण तन्त्रको यो श्लोक मेरो जीवनको मूल मन्त्र हो मैले बुझेको ब्रह्म सद्भाव समाज उपयोगी काम हो कुरा होइन मैले त्यही अनुरूप बाँच्ने प्रयास गरेको मलाई रामेशापको सामुदायिक विकासमा जिजति गर्न समयले साथ दियो त्यही नै मेरो ब्रह्म सद्भाव हो त्यसले त्यस बाहेक मबाट अरु कुनै ब्रह्म चिन्तन जप स्तुति व्रत तीर्थ यज्ञ धर्म पाठ पूजा दान जस्ता कुनै पनि पुण्य कार्य गराएन अक्षय कोष जस्तो मानी धनीका नगिज हरगडी टप्प जोडेर हात छाती खोलेर गर्छौ हृदय बुझी सदा नम्रता साथ बात दुखीका साथ उस्तै बिनाइसित सदा मर्म समझेर बोल गर्नै पर्दैन फेरि व्रत जप तपले स्वर्गको मूल तोल लेखनाथ बिरामी भएको एक वर्षपछि बैंकको उपचारबाट 3 हप्ताको लागि काठमाडौँ आए मौका छोपेर पहिलो पल्ट मन्थली गएर 3 दिन बसे वर्चनी गर्ने गरेका तासेसर सहकारी संस्थाका साधारण सभाका कार्यक्रमहरुमा भाग लिए यसपालीको थप आकर्षण थियो मन्थली सहकारीले किनेको जापानी एम्बुलेन्स सेवाको थालनी त्यो भयो गरिबलाई पैसा बाड्नु समाधान होइन भनेर नै तासेसरले आफ्नो स्वास्थ्य चौकीबाट पहिलो दिनदेखि नाफा नलिइकन लगभग परल मूल्यमा ओखती बेच्न थालेको हो गरिबले ओखती सित्तै पाउनु पर्छ भनी स्थानीय जनताको ठूलो माग थियो तर हाम्रो सपना तासेसरको स्वास्थ्य सेवालाई स्वनिर्भर बनाउनु पनि थियो काठमाडौँको खुद्रा मूल्यमा ओखती बेच्न र लगभग परल मूल्यमा अरु स्वास्थ्य सेवाहरु दिएर पनि 25 वर्षको तपस्यापछि मूलतः मन्थली सहकारीको सहयोगले गर्दा आज हाम्रो तामाकोसी सहकारी अस्पताल स्वनिर्भर भएको छ सेवाको त्यो एउटा पक्ष हो तर कथा यही टुङ्गिदैन तासेसको स्वास्थ्य सेवाबाट एउटा अति नै ठूलो विपन्न र सीमान्तकृत समुदाय परिस्कृत छ वञ्चित छ तासेसको स्वास्थ्य सेवाबाट अति विपन्न समुदाय होइन मास्लो वर्ग नै लाभान्वित छ अति नै विपन्न समुदायलाई हाम्रो सेवाप्रति कुनै आकर्षण छैन किनभने उनीहरुसँग दैनिक सामर पिठो किन्न नै हाबिगत छैन औषधी किन्नु त निकै परको कुरा भयो पेटमा पिठो सबै रोगको मूल औषधि हो पेटमा पिठो पार्न तासेसले अनेक काम गरिरहेको छ तर उनीहरु स्थिति यति नराम्रो छ कि जस्तै रोग लागे पनि कुनै हातमा पनि र तासेसले जति सस्तोमा बेचे पनि उनीहरुले त्यो औषधि किन्न हाबिगत छैन सरी सबै किसिमले वञ्चित रामेशापका अति विपन्न वर्गका बिरामीहरुलाई कम्तीमा तासेसको स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर उनीहरुको निशुल्क सेवाका लागि एउटा व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैले महसुस गर्यौं त्यसको पनि मेलो बस्यो त्यसका लागि मेरो परिवारले के आर्थिक बिउ रोप्यो सहयोगी संस्थाहरु उस्तै उद्देश्यको कोष बनाउन चाहने दाताहरु र आत्मीयहरुले पनि थपे 27 लाख रुपैयाँ जतिको अक्षय कोष खडा भयो 13% ब्याजमा मन्थली सहकारीमा मुद्दतीमा राखियो यसरी अक्षय कोषबाट आउने वार्षिक ब्याजको रकम उनीहरुलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि राहत सहयोग दिन सानै भए पनि मेलो बस्यो त्यसको निवारण पनि भयो जगदीश घिमिरे प्रतिष्ठान 2063 साल चैत्र 17 गते बसेको तामाकोसी सेवा समितिको साधारण सभाले यो प्रतिस्थापन यो प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो मूलतः छेउको नाममा आफलिएका रामेशापका अति विपन्न सीमान्तकृतहरुको निशुल्क स्वास्थ्य उपचारका लागि यो प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको हो अरु उद्देश्यहरुमा साहित्य प्रवर्द्धन पनि पर्छ सामान्यत मान्छेहरू मैले रामेशापमा गरेको सामुदायिक विकासका कामहरूलाई मेरो निजी स्वार्थसँग गाँसेर मात्र हेर्छन् नेपाली मानसिकता यति दरिद्र छ कि आफ्नो बाहेक बृहत्तर स्वार्थ र हितका लागि कसैले पनि केही पनि गर्छ भने सोच्नै 
सक्तैन किनभने उनीहरुले त्यस्ता उदाहरणहरु देखेकै छैनन् केवल स्वार्थको नाङ्गो नाच देखेका छन् कांग्रेसका एक पटकै मन्त्रीले मलाई भेटेको बेला अरु नेताहरुलाई पनि सुनाउँदै भने ओहो उहाँको मन्त्रीमा रामेश्वर जिल्लाको सबभन्दा ठूलो सिमदरबार जस्तो अफिस रहेछ उनले राम्रै भनेका हुन् उनले मेरो कामको प्रशंसा नै गरेका हुन् तर तासीसको स्वामित्वमा रहेको थोरै समथर जग्गाको 10000 वर्ग फुटमा भवन निर्माण भएको अस्पताल कार्यालय तालिम कर्मचारी र पाहुनाका लागि विभिन्न घरहरु आफैमा काम होइनन् रामेश्वरपुआ मन्थलीमा कसैको पनि त्यतिको भवन निर्माण भएको छैन कसैले पनि रामेश्वर जिल्लामा तासीसले जस्तो र जतिको सामुदायिक विकासको काम पनि गरेको छैन जति आवश्यक भए पनि भवन गौण हो काम मुख्य हो देश आक्ने बागडोर समातेका मित्रहरुबाट मैले रामेश्वरमा गरेको जस्तो सामुदायिक विकास अभियानलाई कसरी अझ सक्षम व्यापक र प्रभावकारी बनाएर अरु जिल्लाहरुमा पनि फैलाउने भन्ने जस्ता गहकेला सुझावको अपेक्षा गर्छु धेरै मन्त्री र नेताहरुले आफ्नो जिल्लामा मैले रामेश्वरमा गरे जस्तो विकासका काम गरेका छन् त्यो सत्य हो तर मैले रामेश्वरमा गरेको कामको मेलो ठीक हो भने उनीहरुले त्यसको अनुकरण गर्नुपर्ने हो माओवादी निकट एक वरिष्ठ वकिल मित्रले भने ओहो रामेश्वरमा त तपाईको साम्राज्य नै रहेछ नि उनले पनि राम्रै टिप्पणी गरेका होला तर के उनी साम्राज्यका लोभी हुन् तर उनी जस्ता बुझ्ने मित्रले मेरो रामेश्वरको कामलाई साम्राज्य देखे भने अरुले के देख्लान प्रकृति ज्ञानको असीमित भण्डार हो देवकोटाले त्यसै भनेनन् फूलदो गुलाब बीज ज्ञान अनेक फूल छन् उद्यानमा बस गई सब तत्व फूल छन् प्रकृतिपछिका तत्व खुलाउने ज्ञानी गुरु बालक हुन् तिनका नर्सरी राइम पनि ज्ञानका भण्डार हुन् यो नर्सरी राइम भन्छ पुस्सी क्याट पुस्सी क्याट वेयर ह्याभ यु बीन आई ह्याभ बीन टु लन्डन टु भिजिट द क्वीन पुस्सी क्याट पुस्सी क्याट व्हाट डिड यु डू देयर आई फ्राइटेन द लिटिल माउस अंडर द चेयर बिराली बिराली कहाँ गाकी थियौ रानीलाई भेट्न लन्डन गाकी थिए बिराली बिराली के गर्यौ त त्यहाँ कुर्सी मुनि मुसोलाई तर्साए गरिम्या जसले जे देख्छ त्यो उसको औकात अनुरूप भित्री मनले देख्न चाहेको कुरा हुन्छ बिरालाले लन्डन पुगेर बेलायतकी महारानीको दरबारमा के देख्यो मुसो बिरालो अरु के देख्छ कि आफ्नो शिकार कि आफ्नो शिकारी बिरालाको भिजनले दृष्टिले भ्याउने नै त्यही हो अनि के गर्यो म्याउ गरेर तर्सायो मन्थली र रामेश्वरमा पुगेका र तासीसको काम देखे बुझेका साहित्यकर्मीहरू पत्रकारहरू नागरिक समाजका अगुवाहरू विभिन्न दलका नेता र बालवाला र ढाक्रे मन्त्री लगायत अरुहरूले आफ्नो औकात अनुरूप जे देख्न चाहे त्यही देखे जे लेख्न चाहे त्यही लेखे जे बोल्न चाहे त्यही बोले उनीहरूको टिप्पणी सुन्ने पढ्नेले पनि आफ्नो औकात अनुरूपको भिजनले जे जे चाहन्छन् त्यही त्यही बुझ्छन् जसको जस्तो दृष्टि हुन्छ त्यसले त्यस्तै देख्छ जसको जस्तो मन हुन्छ त्यसले त्यस्तै बुझ्छ विभिन्न विचारधाराका तर धेरै कम राजनीतिकर्मीहरू नागरिक संस्थाका अगुवाहरू र साहित्यकारहरूले मात्र रामेश्वरमा तासीसको कामको मेलो बुझ्न चाखलिएका छन् र कतिले मन्थलीमा तासीसको कार्यालयमा पुगेकै बेला त्यहीँबाट फोन गरेर मलाई प्रोत्साहित पनि गरेका छन् जगदीशकी मेरी प्रतिष्ठानले 2064 साल पुसमा रामेश्वर साहित्य महोत्सव आयोजना गर्यो काठमाडौँका दुई दर्जन जति साहित्यकार पत्रकार बौद्धिकहरूले रामेश्वर जिल्ला र अझ मन्थलीलाई पवित्र पारे तिनमा सबै इन्द्रधनुषी रङ्का विचार र विवेकको प्रतिनिधित्व गर्ने मित्रहरू थिए सामुदायिक विकासको प्रचण्ड उपस्थिति भएको त्यस तीन दिने महोत्सवले लोकले साहित्य स्रष्टा मात्र भनेर चिन्ने भावनाजीवीहरू कल्पना लोकका मात्र होइन यथार्थ लोकका पनि उत्तिकै संवेदनशील स्रष्टा र सहभागी हुँदा रहेछन् भन्ने चिनारी पनि गरायो तिनै मञ्चहरूमा कल्पना तामाङ बासु अधिकारी अनुफुयाल सुनिमा केसी जस्ता रामेश्वरका दर्जनौँ नयाँ प्रतिभाहरू पनि उदाए मन्थलीमा एउटै मञ्चबाट जीवनको रेलाको रामेश्वरका साहित्यिक स्रष्टाहरू विमल भौकाजीको जसको जोत उसको पोत्र डाक्टर सुमन कर्मचारीको आत्माहरू बुद्ध भए जस्ता उत्कृष्ट अनुसन्धान व्यंग्य र काव्यका कृतिहरूको लोकार्पण हुनु प्रेरणादायक थियो छिमेकी जिल्ला सिन्धुलीका जीवनको रेलाले रामेश्वरका पुराना स्रष्टाहरूको दुर्लभ फोटोसहित जीवन्त खोजमेल गरेका थिए विमल भौकाजी आफ्ना क्षेत्रका परिचित नहुन् रामेश्वरकै संवेदनशील कवि सुमन कर्मचारीले नयाँ सम्भावना लिएर उदाएका थिए 
मैले नररी आचार्यलाई राजनीतिज्ञका रूपमा चिनेको थिए अन्तरमनको यात्रा लेख्ने र परिमार्जन गर्ने क्रममा उनलाई साहित्य मर्मज्ञका रूपमा पनि चिने नगेन्द्र दाइले मन्थलीको आफ्नो स्वच्छन्द र सानन्द बाल्यकालका सम्झनाहरू सुनाए थोरै दिनका लागि मात्रै भए पनि उनको नियासरु मेटिएको थियो रोचक घिमिरीले रामेशापमा जन्मेका कृष्णलाल अधिकारी र धरणीधर कोइराला नेपालका प्रथम जनतन्त्री र गणतन्त्री स्रष्टा भएको जानकारी बाडे डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईले तन्मयतापूर्वक गरे गराएका उत्तर आधुनिकतावादी र अन्य विचार विमर्शहरुले सुनमा सुगन्ध मात्रै थापेनन् काठमाडौँको धपेडीमय संसारी जीवनमा एकअर्कालाई भेट्न नपाउने कहिलेकाहीँ भेटे पनि औपचारिकतामा सीमित रहने अति व्यस्त स्रष्टाहरु बीच सान्निध्य सुख र समझदारी बढाए र साझबिहानका बेलाहरुको अति जीवन्त सदुपयोग गरे विष्णुबिभू घिमिरे डाक्टर ज्ञानु पाण्डे शारदा शर्मा धर्मेन्द्र नेमवाङका उत्कृष्ट कविता विचारहरु र राप्रौ पोखरेल विमल भौकाजी कुमार कोइराला व्याकुल पाठक लगायत सबैका सहभागिताले दिउँसोको औपचारिक कार्यक्रम मात्रै होइन ती अनौपचारिक भेट विमर्शहरु झन् जीवन्त बनाए फोटोकपी कुमार आलेले म अनुहारको होइन जीवनको तस्बिर खिच्न चाहन्छु भनेर हामीलाई उनी शब्दकवि हुनकी फोटोकपी दुविधामा बारे उनले खिचेका फोटो र भिडियोहरु यस ऐतिहासिक अवसरका दृश्य प्रतिमान हुनेछन् ज्ञानुवाकरका गजल टुक्का र ससमानहरुले रमाइलाका नयाँ आयाम थपे जीवन कोइरालाले रामेशापका साहित्यिक सृष्टिहरुको जीवन्त खोजमेल र गोडमेल गरे अध्ये व्यवसायी पत्रकार सरोजराज अधिकारी भित्रको तीखो कवि सरोज सार्दुल बाहिर निस्कियो जयदेव भट्टराई र सुरज कुमारका टिप्पणीहरुले ओझेलमा परेका अक्षरहरु देखाए अशोक सुवेदीले मन्थलीका जिम्वालको शोषणको पीडा मात्र बाडेनन् दिनभरि चलेको कवि गोष्ठीलाई माओवादी सौन्दर्य शास्त्रको रसास्वादन पनि गराए उनीको सक्रियतामा माओवादी कलाकर्मीले आयो हाम्रो विजयका दिन लाल झण्डा बोकेर र तिमीसित मिठो माया बस्यो जलजला जस्ता गीत र नृत्यहरु प्रस्तुत गरे नयाँ सन्देश दिए त्यसरी रामेशाप साहित्य महोत्सव सबैथरी विचारहरुको समावेशीकरण र सहअस्तित्वको सम्मानको प्रतिमान बन्यो गोष्ठीका उद्घोषकले भने आयोजक जगदीश किमिरे प्रतिष्ठान त्यसका संरक्षक जगदीश किमिरे सभापति दुर्गा किमिरे म सञ्चालक रामचन्द्र वियोगी किमिरे अब कविता पाठ गर्ने कवि पनि किमिरे विष्णु बिबु किमिरे तीन चार सय श्रोताले एकै पटक हाँसोका फोरा छुटाए मेरो छेउमा बसेका मुख्य अतिथि नरहरि आचार्यले सुटुक भने म पनि आधा किमिरे हुँ मेरा मावली किमिरे हुन् रामेशाप जिल्ला र खासगरी मन्थली वरिपरि घिमिरेहरु बाक्लै छन् जिल्ला भरिका र अन्तका घिमिरेहरुले पनि नेपालको चलन अनुसार आपसमा नाता लारे नै कुरा गर्छन् धेरैको म काका वा दाजु हुन पुग्छु म मन्थलीको आठौं पुस्ताको घिमिरे भए पनि अहिले रामेशापमा 13 पुस्ता सम्मका घिमिरेहरु जन्मिसके जति पुस्ता परका भए पनि ती जम्मै मेरा नाति पनाति भए धेरैले मलाई जीवा हजुरबा नभनेर काका भन्छन् करिब 300 वर्ष र 11 पुस्ता परका यस्तै एक नाति गोविन्द घिमिरे हुन् जो ताछेसाका प्रबन्धक छन् उनलाई सबैले मेरो साखै भतिजो भनि ठान्छन् हुँदा हुँदा मैले नचिनेको अमेरिकामा पढ्ने एउटा विद्यार्थीले ताछेसामा काकाले भतिजा पर्न गरेको छ र ताछेसामा नातावादको बिगबिगी छ भन्ने सूचना अमेरिकाको नेपाली समाज र नेपाल प्रेमीहरुको इमेल सञ्जालमा हालेछ उ अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाका संस्था र दाताहरु बीच बोल्ने मेरो कार्यक्रम छ भन्ने कुरा त्यही इमेल सञ्जाल मार्फत थाहा पाएर त्यो कुरा सुसूचित गर्न आतुर भएको रहेछ श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन जगदीश घिमिरेको आत्मालाप अन्तरमनको यात्राको हो आत्मालापको वाचनसँगै आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 19 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो shruti@unn.com.np अवस्था अर्को साता जगदीश घिमिरेको आत्मालाप अन्तरमनको यात्राको आठौं श्रृंखला लिएर आउने छौ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा सर्वभक्तको उपन्यास समय त्रासदीको वाचन हुनेछ 
आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र ससिन्द्र गौतम सँगै अच्युत खिमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाउँ शुभ रात्री